0: T'as besoin de faire une demande, Romain, je t'ai vu. Hein. Je l'ai vu, ta photo, de la seule fois où t'es allé au ski de ta vie. Hein. Je, je, je t'ai vu, hein. t'inquiète pas. Hein. Yeah. Ça va <rire> Ça va, toi. T'as gagné, Dimanche Et Bien sûr, quelle question. Voilà, quel craque, en même temps, <rire> dimanche, voir... je gagne. Faut voir la gueule de la division, après. Oh, putain. <rire> <rire> ça va, JB Non, c'est moi. je vais plus t'entendre. Hey. Ça va, ça ça va, va, va toi, Macaï ça va, écoute. Les meilleurs chroniqueurs d'émission.
1: <rire> pas trop de concurrence pas part Thomas. Ah, C'est vrai qu'il n'y a que, il y a que Thomas
0: bon. en concurrence au final. Bah ouais, après. Ah, C'est ça. C'est le néant. C'est le néant. Ah ouais. <rire> du coup, est-ce qu'il est là, mon Thomas Est-ce qu'il est là, mon Toto Ouais, je suis là. Hein. Vous m'entendez bien Comment il va, mon, mon, mon petit ours velu que ça se préparer pour l'hiver. <rire> bon, tant mieux. Euh, bon, les gars, franchement, les amis, ce soir, euh, euh, si vous nous écoutez, c'est que vous nous aimez. Et sachez que on sera très reconnaissant de de ça, parce qu'avec la purge qu'on a vécue euh, dimanche, euh, très complexe à analyser, on va essayer de le faire. Euh, des brefs de la rencontre, top flop. J'ai mis dans le titre, néant tactique, retomber dans le travers. Tamari, débrouille-toi. Décryptage de cette nouvelle défaite. Cadre absent. Je pense que, en une phrase, euh, je crois que tu peux dé décrire le match et arrêter le space. Euh, Néant tactique. On retombe dans le travers. Euh, Tamari, fais ce que tu peux et euh, cadrapsin. Voilà. Et je pense que je peux couper le space là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas plus à dire sur le match de dimanche. Euh, si vous avez des, des réactions, les gars, hashtag space comme d'hab. Je vais essayer de lire un maximum de messages. <rire> je pense pas qu'on sera 150 ce soir, du coup ça va être pratique les mecs, hein, si vous avez des messages, on va, on va essayer de réagir directement à ce que vous mettez sur le hashtag, on va faire une petite, cour une petite courte émission les gars, euh, parce que c'est vrai qu'il y a voilà, le début de saison et moyen euh, il y a cet épisode du pétard qui nous a un peu coupé l'herbe sous le pied j'ai envie de dire, euh, derrière tu vas dans, à Nantes, pour moi les gars je, franchement je dis la vérité c'était un petit Nantes hein. Je vais pas faire l'acteur, genre ouais, ok, euh, tactiquement, Aristouille, il, il, il a été meilleur que nous, machin, d'accord. Ok, je trouve que sur le plan de jeu, ils ont bien exécuté ce qu'il fallait faire. On sentait que c'était rodé, voilà, quand ça, sur les sorties de balles et tout, c'était précis. Et, ils ont su faire les bonnes passes au bon moment pour sortir les ballons. Euh, ce qu'on n'a pas su faire hein, parce que le, toutes les contre-attaques qu'on aurait pu mener euh, mener on les a pas menées et puis euh, on a raté toutes nos pas à l'image de TJ Savanier qui a été catastrophique je crois que c je crois que c'est son pire match depuis le début de la saison euh, Jordan Ferry j'en parle même pas il est méconnaissable euh, on, on fera un petit topo sur lui dans pas longtemps parce que euh, il va falloir faire quelque chose hein, au pire des cas mettre le roi et puis euh, et puis même si le roi on sait qu'il a des qualités des défauts euh, euh, j'ai tendance à préférer aujourd'hui, euh, le, le, quoi, le 23 octobre, je sais pas, ouais, le 23 octobre. J'ai tendance aujourd'hui, les gars, à préférer les défauts de Leroy, euh, que, qu'aux qualités de Ferry, euh, de, depuis le début de saison. C'est, c'est quand même assez inquiétant. Donc, euh, donc voilà, il va falloir faire quelque chose, hein, clairement, euh, c'est pas sortir vanier Ferry à la 80e qui, euh, ouais, j'ai, vu des tweets, les gars, j'ai vu passer des trucs, ouais, il a, Michel, il envoie un message, machin, ouais. Alors, le message, envoie-le directement. Euh, Fous tout ça sur le banc, si, si ça performe pas et si ça se branle les couilles sur le terrain. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, faut, faut, faut frapper fort, les gars. Euh, Jordan Serri n'a rien à faire sur la pelouse, ce bah, c'est pas le seul, les gars. Euh, tout comme Isiaga tout comme Wabi Kazri. Euh, je vais te dire, les gars, aujourd'hui, euh, Montpellier, c'est un club, une équipe, qui euh, a toujours fait performer euh, des jeunes joueurs assez tôt. Euh, sans euh, sans se chier dessus je veux dire à l'image d'un René Girard qui qui avait lancé Bélanda, qui avait lancé Cabela euh, voilà il a il a pas eu peur de les mettre moi je veux dire aujourd'hui je serais pas choqué euh, contre Toulouse dimanche de mettre Fayad sur un côté ou de le mettre dans, ou de de le titulariser au milieu de terrain je préfère quand même le voir au milieu que sur un côté mais bon, je préfère le voir sur le terrain que, 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 que certains autres joueurs. Euh, et pareil pour Théo Saint-Louis, qui est revenu de blessure. J'en parlais avec Christo tout à l'heure en, en off. Aujourd'hui, à gauche, c'est pas la folie. Hein, t'as as, as, as ici et à Gassila, euh, À chaque fois qu'il touche un ballon, t'as l'impression qu'il y, qu y a une éclipse solaire. Il ne sait rien faire de ses pieds. Euh, Maxime Estelle, il peut dépanner. Voilà, Moi, je l'avais pas trouvé dégueu à l'Orient. Mais bon... Il a été maladroit contre Clermont. Euh, il a pris un rouge. Bon, ça arrive à tout à tout joueur de foot, donc c'est excusable. Mais bon, on, on voit que c'est que ça reste maladroit quand même. Donc euh, moi, les gars. Euh... Je, je ferais un gros remaniement pour Toulouse. Voilà, Je mettrais Fayad à la place de Kazri, par exemple. Je mettrais Théo Saint-Luz à la place à la d'Iciaga Silla. Euh, et je mettrais euh, Léo Leroy à la place de Jordan Ferry, faute de mieux, les gars. Et parce que j'ai tendance à préférer euh, les défauts de Leroy que ceux de ceux de Ferry à l'heure actuelle, qui sont pour moi cataclysmiques à tout point de vue. Donc, euh, c'est dire, les gars, à l'heure actuelle, je vais vous dire les choses clairement comme elles le sont, je préfère voir un mauvais match de Léo Leroy qui a 20 piges, euh, qui, qui fera des erreurs, mais à ce âge-là, c'est compliqué d'être un joueur parfait, plutôt qu'un Jordan Ferry qui a 30 balais, on sait très bien que qu'il peut rehausser son niveau de jeu s'il le souhaite, j'ai l'impression que physiquement il est un peu à la cave aussi, mais il le fait pas parce que il est sur un fauteuil, parce qu'il n'y a pas de concurrence, parce que c'est Jordan Ferry, parce que ça fait longtemps qu'il est là, parce que c'est le pote à Savanier, euh, j'ai envie qu'on s'écarte un peu de ce truc-là, euh, limite que le milieu de terrain explose voilà c'est Romain qui avait trouvé cette, cette expression là en privé les gars en, quand on discute entre nous mais je trouve ça euh, cohérent voilà, il va falloir que ça pète et surtout il va falloir faire des changements, changer des choses arrêter de se, de, de, de toujours mettre les mêmes joueurs de de, de, de de mettre tout le monde sur un fauteuil alors après vous allez me répondre sur l'hashtag vous allez me dire ouais mais Mika il a pas de concurrence sur le banc il a personne on fait quoi, on fait jouer le roi, le roi c'est pas bon machin les gars, aujourd'hui, euh, Ferry, vous êtes content de lui. La vérité, tu me mets moi sur le terrain, je suis pas certain de faire pire. Donc, euh, je pense clairement qu'un Léo Leroy, avec le volume de jeu qu'il a, oui, il va t'énerver parce qu'il va rater des passes, il va rater des trucs. Mais je pense qu'en termes d'énergie, en termes terme de combativité, en termes de, 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 de don de soi, euh, tu peux pas faire pire que, que ce que vient de faire Jordan Ferry -Alante. Donc, voilà au sein plus, pareil à gauche, je le testerai, et puis, euh, puis devant Kazri, j'enlèverai clairement. Euh, et Pour moi, Wabi, euh, je suis désolé, on, on est gentil avec lui depuis pas mal de temps. Surtout moi, les gars. J'ai défendu Wabi pendant pas mal de temps à dire que, ouais, euh, il est souvent d'aller bon coup. que s'il était un peu moins maladroit, il, il aurait déjà 3-4 buts. Mais à un moment donné, ça, ça suffit plus. Voilà. Tu t'appelles Wabi Kazri, tu as une super carrière quand même, les gars euh, euh, je sais pas, moi, j'ai passé carrière dans le foot, mais euh, euh, tu, tu, tu m'aurais dit, tu fais la même carrière la même carrière que Wabi Kazri, j'aurais signé des deux mains. Euh, tu as été international tunisien, tu as, as, as fait les beaux jours de Saint-Etienne. Voilà, il, il a été très très bon aussi quand il est quand il est passé par Bastia, qui est, je crois qu'il est de là-bas d'ailleurs. Donc voilà, euh, aujourd'hui, avec l'XP que tu as, l'expérience, euh, tu dois montrer autre chose, tu dois être plus précis. Tu dois tu dois pas te marrer sur le banc quand tu sors. Tu tu, tu dois pas même pas être énervé parce que au final tu as été mauvais. Donc euh, je sais pas. Pour moi les gars en fait c'est le problème qui y a et ça pareil on en parlait en off un peu avec les gars du Space, c'est que ce groupe là en fait tu as l'impression que euh, c'est un bis répétita éternel. Je m'explique les gars parce que c'est un peu complexe. Tu vas te dire euh, ouais euh, euh, tu vas gagner 3-0 à Lorient, par exemple. Putain, les gars, match parfait, match référence. Ça y est, euh, ils ont compris. Il faut jouer avec Adams. Euh, il faut se mettre au diapason. C'est pas Hawaii, c'est pas le même profil. Il faut jouer pour lui. T'es là, tu te dis putain, les mecs, ils ont compris. Et ça y est, il va, il va enfin se passer quelque chose tous les week-ends. Et puis bam, derrière, t'as le coup prêt, tu passes complètement au travers contre contre Nantes. Euh, je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes le classement, les gars, je l'ai pas sous les yeux. Euh, j'ai pas envie de dire de conneries non plus, arrêtez-moi si j'en dis une, mais nos trois victoires, c'est les trois dernières équipes du championnat, je crois, c'est Lyon, Clermont, et, euh, et je sais plus qui c'est qu'on a gagné d'autres, les gars, c'est quoi la troisième On a gagné Lyon, Clermont, et les gars Lorient. Et Lorient, c'est les... les trois dernières, les gars, je dis pas de conneries Oui, oui, oui ok, ça. donc voilà, ça c'est quand même significatif d'une chose, euh, tu vas affronter dans pas longtemps le PSG, l'OM, Nice, euh, Monaco, euh, Lance que t'as pas joué euh, les gars ces cinq équipes ces cinq équipes là euh, je suis curieux de savoir combien de points on va prendre contre eux sachant que euh, ben, dès qu'une équipe est un peu su supérieure à nous à l'image de Reims euh, tu t'es fait taper 3-1 à la Mosson dans un match où, où t'as pas beaucoup vu le jour donc il va falloir faire certaines choses pour rehausser le niveau de jeu voilà après les gars euh, dans tout ça euh, évidemment que si on avait les 3 points de Clermont euh, le ton serait un petit peu plus apaisé, hein, je pas, les gars, ne, ne nous rac... les gars, on est pas là pour se raconter de conneries non plus, hein, vraiment, parce que sinon, euh, je veux dire, aujourd'hui, si t'as 12 points, t'es, t'es au niveau de l'OM, tu vois, t'es 8, 9e, je veux dire, c'est pas, c'est pas déconnant au possible, hein, 12 points, la 9e journée, euh, voilà, ça, c'est, correct. Mais, 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 t'as le coup près qui va tomber, mercredi, on verra, moi, je pense que, la logique des choses, enfin, c'est pas vraiment logique, non, mais la logique de la Ligue fera que je pense que le match va être rejoué à huis clos, euh, que Montpellier prendra des points euh, avec sursis, je pense que voilà, il y aura un sursis de points, je l'espère, et pas des points en moins, ça serait terrible et, et surtout injuste, et après bon, ben bah, les tribunes seront, la tribune au moins étant d'auto sera fermée pour X match malheureusement, alors qu'ils y sont pour rien, on verra mercredi. Bon les gars, j'arrête le monologue, on va demander à Romain ce qu'il a pensé de ce match. Et puis, je vous lis juste après sur l'hashtag.
2: Ouais, bah écoute, sur le match, euh, je pense que tu as quand même tout bien résumé. Euh, moi, hier, je me suis fait un replay comme d'hab le, le dimanche en ce moment. Je peux pas trop... Euh, tu t'es fait spoil direct. Non, pas de Oh, douche la douche froide. Et, euh, oh, la, bien aimé, la douche
0: froide que tu as dû prendre.
2: Franchement, un petit spoil là, ça m'aurait fait gagner du temps, tu vois.
0: Ah ouais, incroyable. Tu devais être dégoûté. Comment et tu l'as euh, vécu, ouais. du coup, Romain, toi qui le vois décalé Je veux dire, j'imagine, ouais, je t'imagine, j'ai déjà fait ça aussi de mon côté. Tu sais, tu te mets un peu de pression, tu sais, quand tu mets le match, tu te dis, allez, putain, on va y croire et tout. Euh, puis tu sors de ton, bah, moi, sors de ton match de foot, oh, tu es ouais. un peu rincé, tu sais, tu prends, tu prends le plaisir à ce moment-là et là, ça a été compliqué. Ouais, c'est ça. Tu te poses tranquille. Et ouais, non, mais après, le début de match, euh,
2: c'était pas, pas fou des deux côtés, mais je trouvais qu'on était assez cohérents, tu vois, Je va dire. Euh demi-heure, à part la frappe de Mollet, euh, il se passe rien, de notre côté, d'ailleurs, ouais. pareil, à part Tamari qui fait les allers-retours, qui joue tout seul, euh, qui, qui fait du danger. C'est le seul qui joue au
0: foot en même temps.
2: Euh, mais ouais, pendant la, ouais, voilà, pendant la première, première demi-heure, pardon, c'était je trouvais ça honnête et je me disais bon, c'est bien, on, on va rester costaud, euh, malgré qu'on soit plutôt mauvais et puis on va, on va avoir des coups à jouer en seconde. Euh, même en première, on a deux, trois contres à jouer quand c'était pas simple pour TJ qu'on rate complètement. Mais bon, franchement, juste avant la, la boulette, euh, je suis pas je suis pas non plus dégoûté du match. quoi Et là, la boulette, euh, j'ai l'impression que vraiment, on en fait une par match <rire> de boulette. Voilà. Là, c'est une boulette. Romain, il n'y a pas euh... qu'une
0: boulette sur le buté, il y en a plusieurs.
2: On ne voit pas d'erreur. Parle... Ouais, non, mais là, c'est catastrophique. La passe de Sako, Kouyaté... Le compte, ils doivent tous la sortir. Voilà. Et après encore ta couillaté qui peut la sortir sur la frappe, il te tombe. Là c'est le
0: triangle des Bermudes les trois là le...
2: C'est le but il est donné à Florent Mollet quoi. Il aurait dû célébrer d'ailleurs, ça aurait été mérité. Mais, euh... Mais ouais non c'est le premier temps un peu kata, enfin tu finis kata. Et puis là au moment où on prend le but je me dis bah c'est mort en fait, on ne pourra jamais remonter puisque dès qu'il y a un scénario défavorable, franchement j'y crois jamais. Cette année on l'a fait une fois face au Havre, j'y croyais pas on l'a fait. Et encore, on n'a pas gagné ce match. Mais euh, franchement, moi, dès qu'il y a un scénario défavorable maintenant, je sais que mentalement, ça va pas suivre. Euh, déjà, au bout de dix minutes, je voyais tout le monde les bras en l'air. On faisait que réclamer à l'arbitre. Euh, Derzac, il faisait que gueuler partout. Au bout de dix minutes, je sentais que c'était la panique à bord. Moi, ça m'a gonflé. Quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais que vous n'êtes pas forcément du même. Non, bon mais ce pas faux ce que tu dis. Et au bout de 10 minutes, tout le monde était sous tension, en fait. Euh, on n'avait aucune maîtrise. T'as l'impression qu'on a interdiction de faire trois passes avant d'escamper le ballon enfin, Des fois quand on fait ça, mais tu te demandes quoi, tu te demandes ce qu'on fait. Et puis, euh, seconde mi-temps, bah, franchement, il n'y a, à... a rien à tirer de cette mi-temps. Hein. On envoie ta mari tout seul, on envoie des, des longues chandelles, l'autre il... il fait des sprints, il part de la moitié de terrain. <rire> il arrive presque jusqu'au bout, c'est lunaire. Le commandant Edouard Cizé, il était prônant, il était choqué, il, il t'a donné d'aller sur le terrain pour tacker ta mari. <rire> Enfin, voilà, tu finis le match, t'es dégoûté, moi j'étais bien dégoûté, comme d'hab en fait, les mêmes tronches, les mêmes personnes qui viennent s'expliquer à la fin du match, jamais les cadres en fait, et puis, euh... et puis voilà, qu'est-ce que c'est comme ça, hein. moi, je... on commence à prendre l'habitude de ce genre de match en fait, moi là j'ai tellement fusillé les joueurs qu'en fait, au bout d'un moment, voilà, tu te dis, ouais, ben, peut-être que face à Toulouse, on va faire un match,
0: et puis après, on n'en mauvais. Mais et... autant Romain, tu vas gagner 2-0 contre Toulouse dans un et match oui. hyper maîtrisé, et tu vas te dire, mais c'était qui ouais, à Nantes, ouais. euh, la semaine dernière? Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que, c'est, ouais, cette équipe, sûr, elle est, elle, elle est incompréhensible, en fait. J'allais dire, elle est autant attachante que, qu'énervante. Enfin, tu vois, c'est, c'est deux poids, deux mesures, tu sais jamais la juger parce que, euh, d'une semaine à l'autre, tu vois pas les mêmes personnes, en fait. T'as l'impression que là, c'était, euh, Victor Adams, et que, et que, et que, et que à Lorient, c'était à corps, tu vois. Et que, et que là c'était euh, Bambino savanier et, et, et que Et que contre Clermont, c'était TJ. Tu vois, t as, as l'impression que voilà, et, 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 hier c'était tonton petit pont. C'était pas TJ savanier ouais, tu vois,
2: oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, que je laisse la parole, mais dès qu'il y a un scénario ouais. qui n'est pas, pas celui qu'on veut, ça part en couille complet. Mais tout le monde est sous pression il y, y a plus de, de, de chefs dans le navire. C'est le bordel. Ça dégage à tout va derrière. C'est la panique à bord. Devant, on tient plus un ballon. Enfin,
0: mais, ce, mais ça, Romain, ça date. Hein, on une ça date, hein, ce, ce problème-là. Je trouve qu'il est intéressant à traiter parce que c'est est quelque chose qui est, qui est fréquent à Montpellier. C'est-à-dire que toi, à Montpellier, tu arrives t as un schéma de jeu qui est, qui, est, qui est clair, qui est précis quand tu arrives à Nantes. C'est oublier tout ce que tu as fait et balancer à ta Marie. Voilà, tu, tu, tu retombes dans, dans, dans le, dans, dans le post-match à Lyon où ça a marché, parce que bon, ben, Lyon, t'avais, euh, les mecs, ils, ils étaient unijambistes derrière, et puis ta mari, il a fait le match de sa life. Et puis là, tu t'es dit, à Lorient, parce qu'on a eu, on, on a eu quelques, on a, on a eu une chier de match de merde, quand même, après, après Lyon, tu hein. T'as eu la défaite contre Reims, <coughs> t'es allé perdre à Lille, pardon. il enfin, y a eu quelques matchs où t'as voulu reproduire ce que t'as fait à Lyon. Ça n'a pas du tout marché. Ça a été catastrophique. Et du coup, une fois que tu as, as compris ça, tu as mis quelques semaines à le comprendre quand même. Ça, ça, ça a été dur à rentrer dans la testasse. Euh, à Lorient, tu fais le match quasi parfait, où, où tu utilises tes forces, où tu fais pas n'importe quoi, comme dit Romain. Et puis et puis là, à, à Nantes, tu retombes dans ce travers où, comme dit Romain, dès qu'il y a un scénar euh, qui est défavorable, dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas prévu dans la matrice... Euh, eh ben ça y est, il y a le grain de sable dans le moteur, c'est terminé. Tu peux plus revenir dans le match. Euh, c'est la panique tu relances n'importe comment. Tu sais plus faire une passe. Euh, T'as l'impression d'avoir des, des, des gamins qui ont jamais joué au ballon de leur vie et qui sont là sur un terrain, ils savent pas pourquoi. Juste parce qu'ils ont pris un but. Tu vois, il y a, y, a, y a zéro tête froide dans l'équipe. Ou alors il y a zéro leader parce qu'à à partir de ce moment-là, quand tu prends un but, il y a, y a un mec ou deux ou trois ou un par ligne qui doit dire aux gars les gars calme. On a pris un but, tranquillou, ça arrive. En face, c'est Nantes. Euh, c'est pas, la, la, les gars, c'est pas Pedros, Wedek et Loco en face. Hein. C'était Kader qui a marqué. Il euh, n'y avait, avait même pas Mohamed. Il euh, y avait qui Il y avait Ablin devant. Je sais pas, il, il a rien fait du match. Soit disant, c'était un crack du Stade René. Il a rien fait du match. Et et Moïse Simons. Qui... C'était Simone hier. Non, là, il n'a rien fait du match. On a rien, ils ont rien eu besoin de faire pour gagner ce match. Moi, c'est plus ça qui m'interroge des fois. Parce que, parce que tu, tu es là, tu, tu, quand tu démarres ta saison, tu parles de top 10. Tu dis voilà, euh, on a qu'à me remplacer Wai, machin. Euh, tu te fixes des petits objectifs devant la presse. Alors après, dans le vestiaire, est-ce qu'ils parle de top 10? Je suis pas sûr, là. Je pense que les trois quarts, ils en ont rien à branler. Mais euh, moi ce que, ce que je regrette c'est que d'une semaine à l'autre tu sais pas juger cette équipe parce que c'est jamais la même, c'est jamais le même visage, c'est jamais le même schéma. Euh, je veux dire dans, dans, dans je... si c'est le même schéma, mais ce que je veux dire c'est dans l'intention de jeu. Euh, tu... Tout de suite quand tu prends un but, tu retombes dans tes travers, tu fais ce qu'il faut pas faire. Et pour moi, à ce niveau là, c'est interdit parce que c'est des professionnels, parce que c'est des joueurs pros et que et que tu dois avoir la tête froide prendre un but ça arrive, euh, être mené au score ça arrive, ça nous re dans la saison et il va falloir tout simplement réagir et puis voilà il y a des équipes qui arrivent à, à renverser des scores euh, quand t'es mené 1-0 à Nantes c'est pas la fin du monde mais derrière bah, tout s'écroule le château de cartes s'écroule, le deuxième but il est cadeau euh, et puis et puis et puis c'était la cour des miracles les gars la seconde mi-temps parce que oui t'as l'action Diéboa où, euh, où, où il, a, il, il envoie le ballon à, à Lorient euh, t'as cette action-là, t'as la tête d'Adam, ce qui est un peu molle, mais, mais voilà. Mais je veux dire, Nantes, il se procure absolument pas d'occasion. Mais en deux passes, tu sens qu'ils peuvent te perforer. Euh, je, je me rappelle d'un face-à-face de Simon, où, où t'as Mollet, qui est tout seul au milieu de terrain, qui envoie un, un petit ballon en profondeur sur Simon. Il n'y a pas d'intensité, rien. Et, mais pourtant, Simon, il, il fait quasiment un face-à-face face à, -face face à le compte Alors que t'es en place, qu'il n'y a pas forcément de danger... Moi, c'est plus ça qui m'attriste aujourd'hui, c'est que t'as as, l'impression que euh, euh, même une équipe qui est en incapacité de se produire euh, plusieurs occasions de pousser, ils sont quand même chez eux dans leur stade à la Beaujoire. Bon, ok, il n'y avait pas le virage, il euh, y a le virage qui était fermé, mais t'as l'impression que euh, même une équipe qui est, qui est dans l'incapacité de produire du football elle va elle va te mettre en danger parce que euh, à un instant T tu vas arriver à faire la connerie qui fera que euh, l'équipe adverse va marquer voilà, il euh, y a Lucas qui me dit salut la, la team, plaisir de vous écouter et de euh, plus de plaisir à vous écouter que de regarder ma match, merci Lucas merci mon poulet, euh, Rémi qui me dit je suis tombé amoureux de je pense que, les gars si on avait Yeboah au 15 de France contre l'Afrique du Sud, je pense qu'on serait euh, on sera en demi, euh, Anto qui dit salut la team, toujours là malgré la défaite, merci Monto, Led... il y a Led Zepp qui dit euh, on s'est fait bouffer, Chotard en première et Tamari ont surlingé, le reste c'est zéro euh, j'ai peur, mettez les jeunes, au moins on coulera avec honneur Alors, Led Zepp, on, on coule pas encore, on va, on va rester quand dans une certaine mesure, mais moi je suis totalement d'accord avec euh, la fin de ton message, c'est à dire qu'au bout d'un moment, quand tu as des, des mecs qui, 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 qui se, qui se branlent les couilles comme Kazri Ferry ou, ou d'autres essayons les jeunes il des joueurs qui sont talentueux, comme Saint-Luz, comme Fayad, comme le petit Issoufou aussi qui est rentré en jeu, qui avait l'air d'avoir des jambes. Alors, ça n'a pas été parfait. Hein. Il a 16 ans, les gars. 16 ans, les gars. Réfléchissez, vous étiez à 16 ans. Euh, moi, les gars, à 16 ans, euh, la vérité, j'en ai 35 aujourd'hui presque. À 16 ans, j'allais en boîte, les gars. C'est pour vous dire. Hein. J'allais en boîte, je faisais le mur pour aller en boîte. Lui, il, a, il est sur un terrain de Ligue 1, les gars. Vous voyez la différence de, de carrière. Bon, après, moi, je fais le space et lui, il est quasi pro, là. Voilà. On a vite compris. Bon, Romain, à 16 ans, il foutait rien. Je pense, il était à, je sais pas, il y a distance. Uh, JB, uh, à 16 ans, je pense qu'il était peut-être pas encore habitant de 7. Et Thomas, à 16 ans, il était déjà milliardaire. Après, bon, chacun sa life, les gars. <rire> il y a Alex qui nous dit. Le problème, c'est que ce n'est pas des joueurs d'expérience, mais des pré-retraités. Ouais, c'est un peu ça, le problème. Ouais. Euh, Payaling qui dit « Sinon, on redescend TJ d'un cran et mettre un Fayad ou de l'ail. » Ouais, mais je... on en a parlé tellement de fois de ça, Payaling, de redescendre TJ, d'essayer de... de bidouiller des choses pour qu'ils pour qu soit un peu plus performants. Mais j'ai l'impression que même lui n'a pas envie de ça. Tu vois et... et comme il décide un peu de tout, euh, TJ, je suis pas certain que ça arrive. Euh, Derzakalos qui dit en tout cas je ne veux plus voir Yelbois sur le terrain, il n'a clairement aucun niveau, il pourrait éventuellement euh, faire quelques minutes avec la réserve, c'est tout. Les gars, le problème c'est que Derzakalos, là le problème, Vincent, tu t'appelles je pense, euh, c'est ton mercato, voilà, on y revient encore au mois d'octobre, mais euh, juste je veux juste rappeler un petit truc avant de donner la parole à JB, et les gars, je lis vos messages, après je vois qu'il y a Christo il y a Anto, Lucas encore. Euh, je veux juste rappeler un petit truc les gars. Il euh, y a Kevin Denke qui faisait le forcing cet été pour venir à Montpellier euh, Ça a été prouvé, il y a eu des messages et tout euh, Il est actuellement meilleur buteur du championnat de Belgique Il a que 23 ans euh, Il va coûter euh, 10 ou 15 millions la fin de la saison je pense Bon allez c'est le championnat belge on va dire entre 8 et 10 millions euh, Je pense que cet été euh, si tu avais mis 3-4 millions sur la table Et encore je suis, je suis large hein, quand je dis 4 millions Je pense que tu mettais 3 millions il était à toi euh, tu aurais eu un joueur en capacité de jouer sur un côté, dans l'axe, euh, le profil qu'on souhaitait. Et je pense que c'est un joueur qui aurait pu exploser chez nous, clairement. Euh, à la place, ben, tu as choisi de prendre un, un international italien, enfin, international Espoir italien, euh, qui a fait 600 clubs alors qu'il a 20 ans. Euh, il a mis un but en deux ans. Euh, voilà, les gars, ça c'est juste de, de, un tout petit peu d'ambition, un tout petit peu de... Voilà, on n'a pas voulu se mouiller les finances. Alors après les gars ça c'est pareil, je veux pas trop non plus cracher sur Laurent Nicolin ou quoi que ce soit, parce que quand tu vois le bordel que ça va être les droits télé, euh, l'appel d'offre qui n'a pas, qu a, qu a pas trouvé preneur, euh, Vincent Labrune qui espère le milliard, mais je crois qu'il qu va falloir qu'il redescende sur terre parce qu'il aura jamais ça, euh, je pense que les gars, l'avenir du foot pour les clubs comme nous c'est un peu bourbier. c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que Laurent Nicolin il sent un petit peu le truc, il bon, y, a, y a le stade évidemment à côté, qui est un dossier très très compliqué, qui d'ailleurs est en train de battre vraiment vraiment de l'aile d'après ce que je sais. Euh, je dis, voilà, Laurent Nicolet, on, on peut aussi penser qu'il voilà, il veut sécuriser un peu certaines finances et certaines rentrées d'argent pour pouvoir survivre et faire survivre le club. Donc, ne tombons pas là-dessus, ne tombons pas dans... Voilà, le, le, la critique un peu gratuite envers le club, envers le Roi, envers l'Ambition, le Mercato, tout ça, c'est fait, c'est derrière nous, les gars. Euh, Adam, Stamari, Omeragic, sont des super recrues. Euh, profitons déjà de ça, et puis on verra un petit peu cet hiver si on arrive à bricoler en, en, en recrutant d'autres joueurs. Mais voilà, euh, sur Yeboah, les gars, euh, fallait pas s'attendre à a du lourd, on savait que c'était du second couteau. Euh, voilà. Je vais demander à Thomas. Thomas, dans la globalité, ce match, tu peux aussi donner tes top flops si tu as trouvé. Je te, je te mets un sujet l'un dans l'autre pour que tu puisses euh, développer aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Thomas Et est-ce que, comme un petit peu Romain, et moi, j'avais un petit peu ce sentiment-là, euh, même en n'étant pas très très bon, même en étant imprécis, euh, jusqu'à la boulette de, du trident euh, euh, des Power Rangers, la Falai, euh, Kouyate et le Comte, jusqu'à ce moment-là, je pensais qu que c'était possible de faire quelque chose et de gagner ce match-là.
3: Bah écoute, euh, pareil, j'ai eu ce sentiment aussi sur la globalité du match. Euh, j'ai trouvé quand même qu'on a été techniquement euh, très inquiétant, énormément de déchets. Mais malgré tout, euh, j'ai eu ce sentiment aussi parce que je ne voyais pas un adversaire de Nantes qui était transcendant. Eux aussi, ils avaient beaucoup d'imprécisions. En termes d'intensité, euh, ils n'étaient pas en train de nous étouffer constamment. Donc, on avait sûrement notre carte à jouer. Et, euh, et en fait, ouais, à partir du moment où tu as eu cette boulette, euh, j'ai eu l'impression de revivre un peu le, le match de Lille où on était tous au Il n'y en avait pas un pour relever l'autre et, euh, et ça a été ça pendant longtemps parce que la boulette elle arrive euh, en première mi-temps mais je veux dire j'ai l'impression qu'à partir de ce moment le, le match était terminé on n'a pas eu euh, la sensation il y a eu quelques occasions avec la tête d'Adams qui était quand même euh, très innocente euh, il y a eu une petite occasion de Tamari aussi et bon le, le duel de Yebois euh, on a très vite vibré mais malgré tout pff, je, je nous ai trouvé trop trop insipide, tu vois, j'ai pas trouvé de... Soporifique de Ouais, c'est ça, et, et soporifique, insipide, fade, mou bon, euh, ce que tu veux, mais, mais en tout cas, j'ai pas senti une révolte ou, ou quelque chose qui me disait, ok, là, on a un bon quart d'heure, on est en train de pousser, non, j'ai trouvé que c'est techniquement, on arrivait à rien faire, et dès que t'avais un semblant d'espace, ben, la dernière passe qui était ratée, enfin... T'arrivais jamais à, à faire ce petit déclic qui faisait que tu, tu mettais vraiment en danger Nantes. Quoi. Le, le seul moment où tu mettais en danger Nantes, c'est quand ta mari prenait la balle et qui driblait euh, toutes, toutes les tribunes de Nantes, plus les joueurs et, et le coach. Enfin, C'était très compliqué. Et puis en plus de ça, euh, on n'a on a pas su, euh, on a pas su changer le cours du jeu et même dans, dans le jeu euh, aller de l'avant. Donc je me suis dit peut-être que Michel va tactiquement tenter un truc mais alors quand il fait euh, rester sur le terrain euh, ferry euh, et qui te sort euh, il sort qui il sort euh, wabi et qui d'autre et adam je me dis, mais c'est pour moi c'était lunaire je me dis et, su et surtout que Enfin, peut-être, euh, vous avez dû penser comme moi, mais j'aurais vraiment aimé voir Adams à la place de, de Yeboa, parce que la, la frappe de Yeboa, je ne sais pas si vous avez vu le ralenti, mais il est complètement désarticulé, enfin, dans l'équilibre, il n'y a rien qui va. Et <rire> j'aurais vraiment aimé voir Adams tenter cette frappe, parce que pour moi, ça aurait pu être le truc qui nous faisait un peu euh, ben, sauver le match. Mais euh, sur le coaching, j'ai l'impression que ça nous a plus enterrés que, que aidés, alors qu'il y avait peut-être un truc à faire en... En changeant les, les bons joueurs, quoi. Quand tu laisses Savagnier Ferry au milieu, alors que pendant tout le match, il t'envoie des, des parpaings, euh, c'était compliqué, quoi. Enfin, je, je l'ai vu venir de loin, cette défaite.
0: En plus, Thomas, ouais, c'est vrai qu'il est, est beau, hein, les gars. On, on peut dire ce qu'on veut. Il y a de la combativité, voilà. On sent qu'il euh, y a de l'énergie, mais je veux dire, les gars, il y a des trucs. Il euh, ne faut pas être connaisseur de, de, de football depuis 107 ans. Euh, quand euh, tu reçois un ballon et que le ballon part à 3 mètres, et que ça se répète, et que là, il a une occasion, c'est peut-être sa première occasion depuis qu'il est chez nous, je sais pas les gars, s'il avait une, s'il s'était déjà procuré une occasion, j'ai pas trop souvenir de ça. Des, des franges comme
3: ça, je m'en souviens pas. Je sais qu'il avait déjà tenté une frappe ou deux, mais pas, pas une occasion aussi franche, en tout cas.
0: Parce que là, je veux dire, c'est comme tu dis, Thomas, moi, je suis d'accord avec toi, il se désarticule. Tu as juste à te coucher sur le ballon quand tu frappes. Enfin, c'est des trucs que tu apprends en pupille, quoi. C'est la base du est, foot.
3: Surtout qu'il est frais, parce encore s'il a 70 minutes, qu'il s'est pris des, des rafus de, des défenseurs adverses pendant tout le match. OK, mais là, il vient de rentrer, il est censé justement avoir ce... Ce sursaut de lucidité que les autres n'ont pas forcément, que la défense n'a pas forcément. Et quand tu t'envoies ça, ben, enfin, là tu te dis ça y est, c'est plié, on, on peut éteindre la télé. quoi
0: Ouais, c'est un peu ça. Et puis Thomas, tu sur mon stream, je disais que euh, je sentais le match comme à Lille, tu vois, une deuxième mi-temps où, où tu vas vivoter sans être hyper dangereux et au final tu vas perdre ce match. Ben, ça a été presque pire qu'à Lille parce que ben, tu en as pris un second et euh, bah à Lille on avait quasiment égalisé là on n'a on a, enfin, pas marqué euh, je me suis pas beaucoup trompé je pense sur, sur le scénar
3: non non bah c'était ça mais euh, moi je, je l'ai vu comme ça aussi parce que je me suis dit que quand as tes cadres techniques qui, qui ont autant de déchets techniques enfin je répète moi euh, je sais pas vous mais moi ça m'a vraiment choqué de voir autant de passes manquées à, à ce niveau là il dépasse parfois
0: facile
3: mais euh, mais je me suis dit, contrairement à Lille, où tu sentais que c'était plus un, un manque d'énergie, puis tu avais un, un adversaire qui, entre guillemets, ne jouait pas à fond à Lille, mais euh, maîtrisait son sujet, Nantes, je trouvais qu'il y avait vraiment la place et que eux euh, mettaient pas non plus forcément une pression énorme. Mais, euh, mais voilà, on n'était juste pas au niveau. Et même avec, euh, avec un niveau pas forcément top de Nantes, ben, on a été pire qu'eux. Donc euh, c'est une défaite qui est complètement méritée
0: assez d'accord mon mon Thomas et puis je rajouterai que que voilà tu 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 fais comme un peu à Lille voilà je je, je les colle les gars sur la, à la mi-temps de mon stream disais je je sens qu'on va faire la même merde qu'à Lille c'est-à-dire que tu vas avoir deux trois situations mais pas plus tu vas pas sentir une énorme révolte de la part des cadres, mais les, les cadres ils ont carrément été absents. Et puis au final tu vas perdre ce match dans le, dans, dans, dans j'ai envie de dire l'anonymat plus total, voilà. C'est une défaite de plus, voilà. On a perdu un Nantes. sur le banc de touche, ça rigole. C'est. T'as l'impression vraiment que pour s'attacher à ce groupe les gars, alors il, il y en a des joueurs attachants, je dis pas, hein. Tamari, Adams, euh, bon ça vanille, évidemment parce que voilà. Et, il représente beaucoup de choses. Omeragic qui qui est en train de faire son trou, Théo saint plus moi et moi qui, qui, vous savez que j'aime beaucoup. Il y en a des joueurs attachants dans, dans cette équipe, mais il y en a quelques uns vraiment qui commencent un peu à agacer et, et ça devient récurrent parce que c'est 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 pas d'hier, Thomas.
3: Euh, ouais, moi je voulais je voulais plus revenir sur euh, sur un truc que vous avez souligné avant, bah, ce qui était aussi sujet dans notre conversation privée c'était par rapport à, à la dynamique, et j'ai vu euh, des messages passés qui disaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter, on avait fait un mois de, de septembre potable, etc. Mais oh moi, bon en fait, ce qui, moi, 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 ce qui m'a encore plus euh, agacé euh, à la fin du match, c'est que certes, tu as le match qui te déçoit, mais tu vois, après le match de Rennes, où, certes, on avait été un peu déçus, mais il y avait eu quelques éléments cohérents avec une solidité défensive un petit peu retrouvée. Après, tu avais eu le match à Lorient. Après, tu avais eu le match de Clermont qui n'avait pas non plus été parfait, mais il y avait eu quand même des bons éléments. Et ben, pareil, comme vous le disiez, j'ai l'impression que cette dynamique se casse. Et, et je sais pas comment on peut rester serein devant ça parce que on n'a pas joué des, des adversaires exceptionnels. Et pour moi, c'était hyper important. Après chaque match, je disais, j'ai l'impression que euh, rien n'en avait fait un, un bon match, mais on pouvait faire mieux. Et à chaque fois, j'attendais cette confirmation pour que, enfin, tu lasses sa, ta saison. Contre Clermont, tu fais un match solide qui n'est pas non plus parfait, mais tu gagnes quand même 4 à 2. et, ouais. et On était contents malgré ce. Ouais, mais ce Thomas, de, Thomas. De mais... Jeu. Le, le
0: match de Clermont, on a un peu squeezé le, le scénario, tout ça, parce qu'il y a eu l'histoire du pétard. Tu, ouais. tu gagnes 4-2, mais mais t'es pas parfait hein.
3: attention non mais non non t'es pas parfait mais mais malgré tout tu vois que euh, tu tu prends un rouge malgré ça tu fais le tu t'arrives à marquer un contre t'es pas parfait mais je veux dire euh, vu le scénario du match euh, moi ces ces trois points je les trouve largement mérités oui, oui, et, clairement. Et, 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 et je trouve que malgré tout même si on n'est pas parfait il euh, y avait quand même beaucoup de positifs à ressortir de de là tu vois et, euh, et c'est pour ça que je me disais il y a quand même malgré tout une solidarité euh, qui est montrée là, on a fait le dos, on a marqué ce, ce but à la fin de match qui montrait qu'on était concentré et impliqué jusqu'à la fin et là tu as l'impression que tout, tout s'est effondré, ta solidité défensive, euh, ta cohérence euh, euh, offensive devant enfin personne n'arrive à combiner si ce n'était des fois sur des actions individuelles où tu te crées du danger, j'ai l'impression que tout ce que tu as construit depuis le, les, les premiers points positifs de Rennes, ben tout s'est écroulé. Et comment tu peux dire euh, ça va les gars, euh, vous inquiétez pas, le mois de septembre était bien, euh, ça, ça va aller. je veux dire faut faut rester un non petit peu Non mais après fidèle. Thomas, ça c'est pareil, tu Et, vois. C'est des professionnels. Ouais, des professionnels. mais
0: tu vois moi j'aime pas ce genre de discours là, genre ouais euh, comme tu dis ouais, il y a eu un bon mois septembre, faut pas faut pas paniquer, d'accord. Mais, 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 mais poulets, tu regardes le football pour quoi, pour finir 11ème tous les ans et, 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 et te branler parce que t'es encore en Ligue 1 moi je sais pas les gars, mais moi j'ai un million d'ambitions moi dès, dès que je vais au stade les gars à la moçon je suis abonné quand on reçoive le PSG, Lyon Marseille ou, ou, ou Concarneau j'y vais pour voir mon club gagner, mon, mon équipe et le Montpellier ma ville gagner euh, j'y vais pas pour me dire ouais ben bah, c'est pas grave on a fait un mauvais match, voilà après nous c'est différent parce que comme on fait une petite émission machin on a, on a un devoir d'analyse donc nous c'est vrai que euh, à chaque fois les gars euh, malgré malgré que euh, voilà on bosse un peu quand même off on parle du match on essaie de, de donner nos avis de voir quel sujet peut être intéressant et être traité euh, parce que là on est au lendemain du match donc c'est la patate elle est encore chaude quoi je veux dire faut trouver les, les, les bons sujets ceux qui vont vous intéresser qui vont vous faire réagir mais euh, je veux dire, on a ce devoir de, 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 de voilà, d'analyse, j'ai envie de dire, un, un minimum. Mais même si j'étais pas chroniqueur d'une émission, ou même si j'étais simple supporter, j'aurais pris mon clavier Twitter, j'aurais écrit des messages avec mon front en tapant avec mon front jusqu'à ce que je saigne après le match hier c'est pas parce qu'on est le Space, qu'on est France Bleu Heureux, je veux dire, je prends l'exemple aussi de Bertrand Connott qui a été hyper lucide pour moi dans l'analyse du match il est journaliste, il côtoie les joueurs pourtant il se mouille, et t'as certains supporters parce qu'ils ont quelques petits follow ou like ou je sais pas trop quoi ils sont là, ils essayent d'atténuer le truc non mais les mecs, si vous vous aimez le club, vous aimez le foot pour terminer 15ème ou 14ème moi la vérité c'est pas ça je suis pas dans ce truc-là, les gars. Alors après, il en faut pour tout. Voilà, C'est la société actuelle. Chacun euh, voit midi à sa porte. Et, et je respecte ça, évidemment. Les, les, mais voilà, ne, ne, ne demande pas aux gens de pas critiquer, de ne pas euh, émettre une certaine analyse qui, après un match comme hier, évidemment, est un peu dur. Alors après, il y en a qui vont toujours un peu trop loin. Je veux dire, là, je suis assez d'accord. Les insultes, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Évidemment, hein, franchement, les gars, c'est pas parce que, voilà, demain, on perd, on insulte les mères de tout le monde. On bat Toulouse 3-0, tout le monde est génial. Euh, je veux dire, c'est pas ça, la vie. Voilà, il faut quand même être dans une certaine mesure, de pas toujours tomber dans des... Bon, je pense que c'est surtout des jeunes, des jeunes supporters qui font ça, mais... Voilà, il faut essayer de rester dans une certaine analyse mesurée. Mais moi aujourd'hui, les gars, et c'est valable. J'ai 35 balais, les gars. Je vais motion depuis que je suis tout petit. J'ai grandi de mort, hein. euh, Depuis que je vais voir du football, euh, je vais pour voir mon équipe gagner. Voilà, n'importe quel adversaire. Les gars, je suis allé voir Montpellier Arsenal en Ligue des Champions. Vous croyez que je suis, je suis arrivé en me disant putain les gars, si on perd 2-1, on a perdu le match 2-1. Ouais, je serais super content. Belanda aura mis une super panenka. J'en avais rien à foutre en sortant du match de la panenka de Bélanda. On avait perdu le match les gars, alors qu'on avait eu beaucoup d'occasions. Il, il y a la barre de Cabela, euh, Belanda a une super occasion aussi en deuxième mi-temps où il tire dans les bras de, de Vito Manone. Je crois que c'était le gardien d'Arsenal à l'époque. Euh, moi voilà, j'en avais rien à cirer de la panenka de Belanda. Mais je suis sûr que s'il y avait eu Twitter à ce moment-là, il y, y aurait des mecs qui Twitter. Ouais, les gars, vous êtes durs avec les joueurs, Belanda mis une mais Je vous jure que quand je suis sorti du stade contre Arsenal, j'étais dépité de la défaite parce que je veux voir mon équipe gagner qu'importe l'adversité, qu'importe le match, qu'importe le scénario, qu j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Euh, les gars on va essayer d'avancer un petit peu Il euh, y a Christo qui nous dit il est, plus, il est plus que temps de bousculer la hiérarchie Et de donner une réelle chance aux jeunes Les cadres ne sont plus des cadres Ils sont dans un confort, dans une routine qui nous dessert Fayette quand il entre Il montre bien plus d'envie qu'eux Le contraste est grand On va rester là dessus je pense mon Christo Et je vais donner la parole à JB JB sur ce que dit Christo Est-ce que tu es, es d'accord Je le disais un petit peu juste avant aussi Que contre Toulouse il va falloir essayer d'autres choses
1: euh, bah écoute, ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ça, euh, parce que moi il y a quelque chose quand même qui me, qui me fait drôlement rire pour revenir euh, au match d'hier, c'est que voilà, bon, euh, déjà tu commences le match, tu, tu vois Nantes qui, bon déjà a beaucoup d'absents et c'est pas, qui a pas la meilleur effectif que toi, tu vois que les mecs derrière à Nantes ils sont pas sereins. Malgré ça, tu as quand même des opportunités que tu joues mal, donc tu te, tu te dis quand même, même si tu prends le but, tu te dis si on est, si on se remonte, si on est un peu plus sérieux, il y a moyen qu'on fasse quelque chose, tu vois. Et euh, en fait, s'il faut regarder notre équipe hier, vous avez des joueurs sur le terrain quand même, les gars. Euh, je veux dire, ils sont expérimentés en Ligue 1. Euh, quand vous voyez des, des caseries euh, quand vous voyez des, des Savaniers, des Jordan Ferry, à, à, à eux 3 ils ont combien de matchs en Ligue 1 enfin, Je veux dire, c'est des joueurs qui sont expérimentés. C'est des joueurs qui doivent te, 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 te pousser vers l'autre. Tu viens de faire une erreur, tu viens de prendre un but. c'est pas grave, tu vois. Tu, dois, tu, dois, tu te dois de, de remonter la pente. Et malgré ça, tu as des joueurs qui sont des cadres. Et c'est ça, ça le plus inquiétant actuellement, c'est que tu peux perdre des matchs quand tu as une équipe qui est jeune ou une équipe voilà, où tu as des joueurs qui savent pas trop, ça ça peut arriver, tu vois, ça arrive souvent au premier. Mais là, tu as, as une équipe où tu as des cadres, les gars, tu as des joueurs qui sont là depuis longtemps, euh, qui connaissent très très bien la ligue, c'est eux qui doivent te montrer le chemin, et c'est eux qui baissent les bras. C'est-à-dire que c'est eux qui t'encouragent pas, c'est eux qui font qui font plus aucun pressing, c'est eux qui, qui t'engueulent quand tu rates une passe, et c'est eux qui ne prennent rien sur le terrain. Je veux dire, c'est ça actuellement, la, la réalité à Montpellier, c'est que c'est des cadres qui ne prennent le plus rien sur le terrain. Donc à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Euh, moi, je suis d'accord, ok, c'est les, les ferries, les tokens d'immunité, voilà, les, les ferries, les savaniers, etc., c'est, bien beau. Mais à un moment donné, jusqu'à quand, en fait? C'est ça la question que je me pose, c'est jusqu'à quand on va laisser ces joueurs sur le terrain, qui ne mouillent pas le maillot, qui sont censés être des cadres, et qui se comportent tout, sauf des, comme des cadres. Donc, moi, personnellement, ça, ça mérite m'irrite grave, et pour le prochain match, ben, voilà. Bah, qu'est-ce que tu ferais quand exemple, Toulouse, JB? C'est ce que j'allais
0: te demander. Tu ferais quoi comme changement significatif contre Toulouse, toi?
1: Moi, contre tous, déjà, je, je suis désolé, mais un joueur comme Jordan Ferry, par exemple, il n'a plus rien à faire sur le terrain. Euh, Est-ce que, est que vous avez le souvenir d'un bon match de Ferry depuis le début non, de saison Non, non. Ben non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Parce que le mec, il est catastrophique depuis le début de saison. Ça, il a beau avoir fait du bien à Montpellier dans le passé, euh, peu importe, mais là, depuis le début de saison, il n'y est pas du tout. Et je veux dire, il est à un poste où c'est hyper important. Voilà, je veux dire, il doit récupérer des ballons, il doit relancer propre. Il y a tout qui part de lui derrière, et le mec, il ne rien sur le terrain, il ne défend plus. Euh, toutes ces passes sont quasiment ratées c'est le premier à râler quand il y, y a un joueur qui rate une passe alors qu'il fait pire donc déjà les joueurs comme ça les Silla mais ben c'est pareil les gars euh, je suis désolé contre Toulouse Silla il a plus, il, pour moi il doit, il doit absolument pas jouer le mec Silla euh, j'ai moi je les, le reconnais euh,
0: plus je, je sais pas je sais pas qui, qui qui est parti cet été en vacances et qui est revenu. Parce qu'on avait vu JB... Moi, j'ai vu tes messages sur Twitter. Euh, oui, euh, moi, je suis totalement d'accord avec toi, JB. Je, je, je pense que c'est un, un joueur qui n'est pas hyper technique qui voilà balle au pied c'est pas trop ça mais en fait il compensait par une telle combativité que ça en faisait un joueur paillade compatible j'ai envie de te dire parce que nous on s'en bat les couilles des roulettes et des passements de jambes on veut des mecs qui se mettent le cul par terre pour le club et c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait trouvé chez chez Silla la saison dernière mais cette saison c'est qui le qui est revenu c'est 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 Isiaga Silou enfin je sais pas
1: non mais, mais, mais les mecs je sais pas après je sais pas ce qui est arrivé mais euh, l'année dernière ouais voilà, déjà c'était un joueur on le savait voilà euh qui était limité offensivement mais déjà défensivement pour le, pa pour le passé la saison dernière quand il est arrivé à Montpellier c'était compliqué et puis il avait ce grinta où il se défonçait le mec tu vois tu te disais bon voilà il, il est certes limité tu vois mais il, il se donne sur le terrain et finalement ça fait plutôt un bon joueur tu vois mais là le mec actuellement non seulement il n'est pas bon mais en plus de ça la combativité qu'il avait ben, elle a disparu je veux dire si vous voyez le match d'hier euh, je veux dire il s'est amusé je ne sais plus qui qu 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 jouait sur son côté mais c'était à chaque fois ça, ça venait de son côté à lui euh, Fala Isakou, c'est pareil, j'en parle même pas d'autre côté. Euh, pareil, c'est un joueur qui, qui a quand même de l'expérience en Ligue 1, qui a des matchs. Euh, là, le mec, je suis désolé, il, euh, après, il a l'impression qu que c'est son premier match. Bien, le mec, il fait des relances catastrophiques. Euh, dans les duels, il, est, il est pas du tout. Euh, donc moi, c'est ces joueurs-là. Franchement, je vous dis la vérité. Les mecs, euh, alors certes, c'est vrai, c'est des joueurs expérimentés, c'est des joueurs qu'on paye je ne sais pas combien par mois. Mais à un euh, moment donné, moi, je préfère voir un jeune comme Leroy, par exemple, qui voilà, va te faire des erreurs euh, tu sais très bien que c'est pas un joueur qui, qui va te garantir de faire un bon match, mais tu sais que le mec il va mouiller le maillot sur le terrain. Ouais. Voilà. Tu sais que le mec s'il fait une erreur, il va se replacer, voilà, il va, il va tout faire pour récupérer le ballon. Mais voilà, un comme Jordan Ferry par exemple, c'est pas ce qu'il fait actuellement. Donc euh, après, c'est à Michel dans un croyant de, de vouloir, faire de, enfin, de bouger les choses parce que honnêtement, c'est possible.
0: Hein. Ouais, je suis d'accord, je pense que tu as tout bien résumé. Et, et pour moi, je pense qu'il est, il est temps de, voilà, sans, sans faire de révolution parce qu'on parce qu a perdu un match. Hein, et que bon ça arrive à tout le monde de passer à côté, mais enfin chez nous, c'est récurrent de faire un match ou deux corrects, et derrière, bim, tu retombes dans tes travers, voilà de faire quelques changements qui pourront apporter un peu de fraîcheur à cette équipe. Il y a Lucas qui se dit, j'aime ai, bien son message, qui dit « Joueur X, envoie une praline devant, Tamari fait une course de ouf, élimine trois joueurs adverses, fait passe au centre, joueur Y, rate senti. voilà notre plan de jeu, excellent le, le message de Lucas, il je le riposte euh, si vous voulez le voir, il euh, y a Anto qui dit victoire obligatoire contre Toulouse, sinon les têtes vont être dures et à la fin de la saison n'en parlons, parlons pas, on verra Anto, mais oui je pense qu'il y a quand même obligation de résultat contre Toulouse, qui je rappelle euh, sera jeudi à Anfield à Liverpool, hein, donc euh, c'est quand même les mecs, ils vont avoir un gros gros match, parce qu'on connaît l'intensité des Anglais, 4 euh, jours avant, 3 jours avant euh, voilà et puis en général ce genre d'équipe là qui joue en Europe 3 euh, jours avant il nous casse le cul 3 jours après les gars <rire> ça c'est systématique c'est terrible euh, Christophe qui nous dit ce qui est très inquiétant c'est que l'on on ne constate on ne, on ne con aucune progression quasi aucune phase de jeu intéressante juste une perf médiocre et un sentiment d'impuissance à ce stade de la saison Adams, sevré de ballon intéressant, euh, c'est dire attention Ligue 2, ouais je suis assez d'accord parce qu'il y a Sazi qui dit aussi Je j'étais pas trop d'accord avec le début Sazi, je dis Adams fantomatique moi j'ai trouvé remuant quand même Adams euh, sur deux trois remises, il a été précis contrairement à d'autres euh, il se procure sa première occasion au moment où tu le sors euh, ce qui peut être extrêmement frustrant pour un, un attaquant que j'ai été euh, c'est à dire que tu te tapes 75 minutes de merde où t'es sevré de ballon parce que on, on, on peut dire ce qu'il est s'il est fantomatique c'est qu'il est sevré de ballon euh, au moment où tu touches un peu la gonfle on te sort du match euh, alors que euh, on avait compris un petit peu sur les sur les rencontres qu'on a qu'on a bien géré contre Lorient, euh, contre Clermont et puis contre Rennes, qu'en laissant Adam c'est un peu plus sur le terrain, et a arrêté de sortir à ce moment-là du match. Euh, lui était plus performant parce qu'on se rappelle aussi qu'à qu'à Lorient il marque euh, dans les toutes dernières minutes du match le troisième but. Donc moi sur ça je suis pas d'accord. Après Casiric bien sûr évidemment je suis d'accord. Euh, Derzak se bouge à la 75e. Ouais, d'accord, mais c'est un peu tard quand même. Euh, JB, tu voulais réagir là-dessus
1: euh, ouais, ouais, par rapport à, justement à Danse. Euh, alors je sais pas si tu si, je ne sais pas si tu as, si as entendu. Mais moi, ouais. euh, Derzak, tout, tout le début de la seconde mi-temps, il n'arrêtait pas de lui gueuler dessus. Ah ouais il pas de, je, je te jure, euh, si vous voulez, mais il n'arrêtait pas de lui gueuler dessus parce qu'il voulait qu'il qu passe un genre de pressing. Et euh, C'est vrai qu'il ne pressait pas trop et c'est ça qui a fait qu'il qu sort parce qu'il n'arrêtait pas de lui gueuler dessus. Il n'arrêtait
2: pas de dire ⁇ Oh, accord, accord, accord ⁇ et c'est ouais, ça qui a
1: fait
0: qu'il est... Euh, Romain, tu confirmes
2: ouais ouais justement, je voulais parler de ça. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, ouais, j'ai trouvé que... Bah, du, coup, j enfin, du coup, quand tu entends les, les cris de Zerzak, de, de tu comprends aussi que, que adam s'il y a plein de lacunes, tu vois, que ce soit tactique ou technique. Mais moi, je trouve aussi qu'il met quand même de la bonne volonté par rapport euh, aux mecs qui sont derrière lui, en fait. C'est-à-dire que lui, bah, il fait pas tout bien. Euh, quand les, ses collègues ils ratent quelque chose, il les encourage, il les applaudit, tu vois, il lève la tête. Euh, par contre, quand la Coradam s'y rate quelque chose, t'as Ferry et Savanier derrière, presque ils vont lui péter la gueule. Quoi. Alors, Ferry, il est là, les... Ferry, mais quand tu fais ça, mais t'as envie de traverser la télé, là, de lui la draper la gorge. Il a les bras en l'air, il fait. À croire, les deux au milieu, ils, ils réussissent tout ce qu'ils font. J'ai ouais,
0: remarqué en fait, ça.
2: On sent pas une âme dans cette équipe, il n'y a pas d'âme. On ne sent pas une
0: équipe... Toi, toi Romain, c'est ce seul, qui t'agace un peu euh, ces derniers temps, c'est que tu pas... Je n'ai pas envie de dire des mots que tu ne penses pas, mais tu pas à t'attacher vraiment à ce groupe-là.
2: Ben, en fait, euh, même des joueurs que j'aime, que j'aime que beaucoup, que j'aime profondément, comme TJ même Ferry, que j'ai ai beaucoup aimé, que, même s'il est mauvais, c'est un type, un mec que j'aime. Mais, euh, mais, mais force est de constater qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien pour s'accrocher. Au bout de 10 minutes de jeu... T'as l'impression que tout le monde est désemparé. Il euh, y en a un tel qui est sur un tel. ça va il rate sa passe. Il s'en bat les couilles. Deux minutes après, on lui donne pas la balle, il gueule. Euh, Ferry, il fait un appel dans la surface. On ne lui donne pas. Au milieu de quatre joueurs, il lève les bras. Enfin, les gars, re, re, regardez les matchs que vous sortez. C'est pas comme si c'était Kroos et, et Modric au, mi au mitard là. Enfin, moi, ça, ça me gonfle. Ça.
1: Tony que, Kroos mais, faut
2: Tonique. Non, mais en plus, en plus, Romain, je pense que tu as remarqué, mais,
1: Adams, après un mi-temps, il y, y a des situations où TJ aurait pu lui passer le ballon. Je me souviens, à oui, il, il était seul, face. il décide. Ouais, ouais, il a raté plusieurs fois ses passes où Adams, il était seul, et malgré ça, Adams
2: l'encourageait. Il applaudissait, oui. il disait c'est bien continuer et tout. Et personne était ah, alors... là pour gueuler sur Savanier et lui péter les couilles. Alors
0: que Savanier, bah, si total, tu hein. mets pas le bon ballon,
2: il va, il va te le faire comprendre.
1: Ouais, ouais,
0: complètement. Je trouve
1: que Savanier, il a raté plusieurs passes où euh, là, il y a Adams, il y a aussi quand il y a deux, trois joueurs qui partent au but et ils décident de faire un genre d'extérieur. Euh, qu'il a totalement sa passe donc voilà pour moi TJ c'est
0: son pire match avec peut-être Lille hein, je me souviens plus bien mais euh, TJ pire match voilà toutes les passes euh, que tu, que avais à faire qui pour un joueur comme lui parce qu'encore une fois euh, tu peux avoir une exigence supérieure avec Savani euh, si ça avait été euh, Léo Leroy tu vois qui rate une passe bon bah, voilà on sait que c'est pas non plus un passeur de dingue euh, tu vas tu 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 vas l'excuser plus facilement mais là, avec TJ, le pied qu'il a, le, le, le pied en or qu'il peut avoir par moment, comment tu peux rater des passes clés comme ça qui peuvent t'amener au but, qui peuvent t'amener à des actions dangereuses C'est pas normal à ce stade, euh, à, à, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, Romain.
2: Ouais, non, mais c'est ça, en fait. C'est que Si on parle de TJ, c'est aussi que c'est notre capitaine, notre star player, on va dire, entre guillemets, mais si on est à la paillade, euh, voilà, on se répète, mais toujours ce, ce gros salaire. C'est avec lui qu'on doit être exigeant. Et moi, sur cette saison, les deux matchs que j'ai préférés, ben, c'était forcément euh, ben, celui de Lorient, mais celui de Strasbourg aussi, où j'ai trouvé qu'il jouait simple, tu vois. Même quand, a a mauvais, hein. Même quand clairement, il n'a pas été mauvais. Même quand clairement, il n'a pas été mauvais, c'est vrai. Mais c'est des matchs, en fait, où il ne veut pas faire la différence tout seul. Hier, on est dans nos 30 mètres, il redescend, prend le ballon, et il envoie la transversale, à gauche, à droite, et il faut direct que ce soit la passe D. Et moi, moi ce qui m'a énervé, Romain, c'est. Du coup, il perd un ballon sur deux, forcément. Tu vois. Je peux, je
0: peux te dire ce qui m'a énervé aussi, des fois. Je sais pas si tu l'as remarqué de ton côté. Je vais te demander juste après. Euh, il récupère le ballon au milieu, ou alors on lui donne, tu vois, il y a une possible une possible contre-attaque. Tu vois, tu es en surnombre un petit peu. Euh, tu as Tamari qui carte sur le côté, puis tu as Adams qui fait un, un appel plein axe. Il va chercher directement la passe dans l'axe, Tu vois, pour, pour faire la passe D. Alors que tu peux t'appuyer sur un Tamari qui s'écarte qui te propose une solution, certes oui tu vas pas faire la passe D parce que ta Marie va, va, va évidemment avancer avec le ballon fixé, mais toi derrière tu peux peut-être reproposer une autre solution euh, pour l'aider et puis trouver Adams euh, dans un second temps dans la surface, pourquoi pas mais tu vas tout de suite chercher une passe qui est hyper compliquée entre deux, deux défenseurs centraux, euh, Nantais tu vas pas essayer de t'appuyer pour faire monter un peu ton bloc, essayer d'apporter un certain surnombre, tout de suite c'est la passe D, ouais, je, veux, je, veux la, je veux la mettre là où personne va la mettre, alors oui de temps en ça marche et c'est magnifique évidemment mais ça marque. quand tu vois que tes deux trois premières passes euh, fonctionnent pas c'est que t'es pas forcément dans un grand jour appuie-toi, euh, écarte sur ta Marie, cherche une solution plus simple ne va pas faire de chandelles euh, de, de, de l'autre côté du terrain ou essayer de faire une passe entre trois défenseurs centraux, le gardien, le poteau de corner et, et, et le point de pénalty et joue simple Romain en fait moi c'est ça que j'ai remarqué aussi en, et surtout en première mi-temps
2: non mais oui, je suis complètement d'accord en fait. On... Ce que je disais tout à l'heure, on se refuse complètement d'enchaîner trois passes. C'est ce que j'ai vu aussi sur Twitter, je me rappelle plus du tweet. Et on dirait qu'on a interdiction de travailler à la défense, de garder un peu le ballon. Parce qu'il faut quand même rappeler que quand tu as le ballon, ben, l'adversaire ne l'a pas. Hein. Donc c'est toujours mieux pour moi de l'avoir que de le laisser et de le défendre comme de la merde. Surtout qu'on défend mal. On a des joueurs, ça fait trois ans qu'on le dit, qui sont des joueurs de ballon. On n'arrive pas, on n'arrive pas. En fait, j'ai l'impression qu'on joue encore. Euh, sur le schéma de l'année dernière, en mode mission-maintien, qu'on n'a rien préparé cet été. C'est dommage, tu vois. Et pour revenir vite fait au, à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas être inquiet, après, je laisse la parole, mais euh, c'est qu'en fait, on n'a toujours pas joué Monaco, qui est premier, on n'a toujours pas joué Nice, qui est deuxième, Paris, troisième, Brest, on n'a toujours pas joué l'OM, Toulouse, sans compter Lens, tu vois. Enfin, il reste huit il reste matchs avant la trêve, il y en a sept, ils sont bourbiers. C'est des gros matchs. Donc, quand on me dit qu'il faut pas être inquiet, eh bien, ok, je me fends la gueule en fait. Parce que si on prend les six premiers mois, ok, ben Odo, alors c'est un super coach et son groupe était parfait. Parce que les six premiers mois de Odo, on était cinquième de Ligue 1. Ouais. Donc, euh, les six premiers mois de Derza qui sont très bien. Maintenant, il faut juger au jour le jour. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est insuffisant dans le contenu et ça, 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 ça on va le payer. Ou alors. Ou alors on va prendre les gros, on va les tordre. Et là, ben, les mecs qui sont sur le terrain, ils se foutent clairement de notre gueule.
0: Ouais, Même ça. si je
2: serais le premier à être content. Et si on si on prend Marseille à la Mosson, par exemple, et qu'on les tord, eh ben, c'est des gros cons. Voilà, c'est des gros cons parce qu'ils jouent quand ils veulent. Et c'est exactement ce qu'on dit depuis depuis un moment, maintenant ici. C'est qu'en fait, c'est le club med. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, sur quelques matchs à la Mosson, on va être motivé. Parce que je sais qu'aussi, Derzac, il a cette capacité sur quelques matchs à faire que l'équipe va se donner plus que ce qu'elle peut. Mais franchement, il faut ne pas, faut pas dire, ne soyez pas inquiets. Il euh, ne faut pas dire, on a, on a perdu zéro match en septembre alors qu'on en a joué que trois, on en a gagné qu'un. Enfin, c'est lunaire, il faut voir les scénarios. On joue contre un Strasbourg qui est catastrophique, on gagne 2-0, on n'arrive pas à me dire qu'il C'est c'est. C'est Moi, quand j'entends ça, ça, ça n'a pas, pas de sens. Ça, il faut regarder la Ligue 1, les autres matchs, il faut, faut les regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Hein. Moi, quand je vois non, Metz, mais ça. Metz, ils ne sont pas bons.
0: Pas Par que contre, Metz, euh... hein. Pas que messe hein.
2: ah, à aucun moment je dis qu'on va prendre six points contre eux. Hein. Pas que pas messe
0: bon. Romain, je vois le Havre qui c'est. C'est une anomalie. J'ai vu le match Romain. C'est une anomalie absolue que le Havre gagne pas contre relance vendredi ils ont eu des occasions, des, des ballons sauvés sur la ligne. Alors oui, ils auraient pu le perdre à la fin hein, à cause de, de, de bah, y a, le but a été refusé pour un jeu de Sotoka, mais ils auraient pu le perdre à la fin évidemment. Mais t'aurais vu la la la, la chier d'occasion qu'ils ont eu le Havre. J'ai trouvé ça super intéressant à voir et et pareil. Oui, euh, c'est pas ils, ils ont pas une meilleure équipe que nous, ils ont pas un meilleur effectif. Et je pense quand même qu'ils finiront derrière nous, mais j'ai pas trouvé que c'était une équipe de Le Havre euh, voilà comme, comme on peut dire faible euh, qui joue le maintien voilà c'est une équipe qui s'est battue avec ses forces et euh, et moi j'ai trouvé que pour l'instant les gars vraiment de ce que je vois du championnat qu'on dit faible la Ligue 1 machin ok voilà, il y a quelques équipes qui sont un petit peu en dedans et je pense qu'on est quand même euh, pas la meilleure du championnat aussi mais euh, voilà j'ai vu jouer Clermont à Lyon, moi pour moi la, la, la pire équipe du début de championnat, bon les dernières c'est Lyon parce qu'il se passe absolument rien à Lyon et, 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 et ils, sont, ils, ils seront peut-être pas loin de faire une Bordeaux ou une Sainte s'ils se bougent pas un peu le cul mais bon il y a quand même de l'oseille à Lyon je m'inquiète pas trop pour eux, euh, clairement qui, qui a fait hier un match super cohérent à, à, à Lyon justement clairement qui, qui, qui nous a aussi enquiquiné les gars, à mon sens, on va pas se raconter de salade. Hein. Euh, à la mi-temps, il y a 2-2. De euh, tu reviens, tu obtiens un pénalty, les gars. Parce qu'on n'a pas revu les images de, 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 de fou de ce match-là. Le pétard a un peu tout gâché, les gars. Mais tu obtiens un pénalty, les gars. J'ai pas trop revu, mais je suis assez bien placé au stade pour regarder. Euh, généreux, le pénalty est généreux contre Clermont. Euh, après, derrière, bon, ben, as, tu, tu te dépouilles, tu gagnes le match. Euh, après, il y a qui Comme, comme, comme vient de le dire Romain, Metz, pareil, ça se bagarre. Euh, les gars, à un moment donné si, con si même contre ces équipes-là euh, on n'arrive pas euh, à faire des victoires, bon, contre le Havre on a fait nul par exemple, il va falloir se poser les bonnes questions parce que sur les 8 matchs qui restent t'as as, as, as 6 ou 7 cadors alors oui, et moi je suis totalement d'accord avec Romain, je bois ses paroles après je lis un petit peu vos messages les gars si tu, tu, tu te mets à gagner, comme il dit euh, tu bannis, tu bats l'OM, imaginons les gars euh, je, sur un match, tout est possible, ça veut ça veut vraiment dire que certains dans ce groupe, notamment certains cadres, se foutent clairement de notre gueule, et que, comme dit Romain, il a totalement raison, c'est le club med, c'est-à-dire que, ouais, ce week-end, c'est Nantes j'ai pas envie, ah, de, de, dans deux semaines, on reçoit l'OM, ah, je vais arriver, je vais être une bombe sur le terrain. Voilà, c'est des joueurs qui, si, des, si vraiment ça existe aujourd'hui, dans notre effectif, les, des joueurs qui choisissent les matchs, je serais vraiment écœuré, les gars. Je vous le dis la vérité, je serais écoeuré. Il euh, y a Derzakalos qui nous dit l'entrée de saint luc Il a montré deux fois plus que Stella sur sept matchs. Vite à voir dans le 11 avec Fayad qui s'est battu comme un chien sur les retours défensifs. Falay, j'en parle même pas. Je suis certain que tu serais meilleur que lui. Oui, ouais, pas dur. Pas dur. Après, je n'étais suis... pas trop un joueur défensif, Derzakalos. Je peux être meilleur que Falay sur quatre minutes, les gars. Après, il euh, faut... faut faire un changement. Il euh, y a Nico, mon pouletos, qui dit « Absolument ton avis, Mika, monsieur. » Même si on aimerait tous avoir, euh, même si on aimerait tous un banc plus compétitif, l'avancée du dossier en cours au sujet des droits TV rend la gestion de Laurent Nicolas encore plus compréhensible et rationnelle. Euh, gestion en bon père de famille, courant. Ouais, Nico, moi c'est, c'est pour ça que j'ai apaisé un peu, mais tu vois, mes, mes paroles concernant le Mercato, qu'on n'a voilà, qu pas mis euh, 2 millions sur Aguilar, qu'on qu n'est pas allé chercher Denke, qu'on n'est pas allé chercher un attaquant plus compétitif que Yeboa en second couteau. J'ai apaisé un peu ce discours-là, Nico, parce que, parce que je, je pense que, vu que Laurent Nicolin a a une relation assez étroite avec Vincent Labrune. Il est quand même au courant que ça pue un peu la merde euh, pour le futur du foot français, notamment pour les droits télé. Il y a, il y a le, c, le CVC, je sais pas quoi. Euh, pareil, c'est une merde absolue. J'ai un petit peu lu des trucs euh, dernièrement et puis je me suis renseigné. Romain et Thomas sont bien calés sur le sujet. Euh... Il m'en ont dit quelques-unes qui m'ont fait peur, les gars. Il euh, y a ça et puis évidemment il y a, y a le dossier du stade qui pour pour moi euh, aujourd'hui n'a jamais autant battu de l'aile. Il euh, y a Kingspace qui dit non, t'as bien joué le coup, ils ne se sont pas livrés en première euh, pour ne pas pour ne pas se faire prendre par notre seule force, le jeu en transition. Tu prends un but et notre mental de chips fait le reste. Non, te contrôle le reste du match en défendant bah, Ouais, et Aristou, il a dit, hein. il a dit ouais, Montpellier c'est une équipe de transition, machin. Alors, King's Page, je sais pas s'il l'a dit après le match ou avant, mais si vraiment Aristouille a dit ça avant le match et que nous, on n'a pas adapté notre jeu par rapport au dire de l'entraîneur nantais, je trouverais ça très très grave. Je préfère penser qu'il l'a dit après le match. Euh, Farid, qui nous dit « Adams, du mal à lui reprocher quelque chose offensivement, il a surtout agacé ». Il a surtout agacé sur le placement lorsqu'on on n'a pas la balle, il est beaucoup trop haut par moment. Ouais, c'est ce que c'est mais, mais ce ressenti Farid, il est un petit peu depuis le début de saison, j'ai l'impression que sur les replis tout ça, il, il il est pas très bien discipliné. Du coup, ça agace un petit peu Derzak et les joueurs derrière lui, mais peut-être pas au point de lui gueuler dessus sur chaque truc, tu vois. Euh, je pense que Savagnier devrait un petit peu se calmer par rapport à ça. Il est souvent sur ses côtes, je trouve. Il y a la Zeb qui nous dit « Moi, c'est pareil. Je veux voir mon club gagner. C'est n'importe contre n'importe qui. Quand on perd, j'ai <rire> je scène du pivre. Pareil, mon poulet. Euh, » Christo qui dit « Question à l'équipe. de duo, euh, TJ Jordan, vrai binôme, est censé être les vrais cadres de l'équipe. Font-ils les saisons de trop au MHC Ne sont-ils pas dans une routine euh, qui n'apporte plus rien au, au MHC Ils n'insufflent rien. Aucune concurrence pour les booster. » Les gars, on va essayer de, de faire là-dessus la, la fin de l'émission. Euh, le duo Tj Jordan Romain chez toi tu peux tu vas être certainement très dur euh, c'est vrai que là euh, en fin de saison alors peut-être on aura peut-être un autre discours les gars parce que on, on sait pas le déroulé de la saison encore une fois tu vois tu tu peux euh, dire ouais non mais il faut tout changer à la fin de la saison euh, oui on voit les limites mais oui au bout de neuf journées effectivement on voit les limites imagine il faut une fin de saison de dingue et tu finis sixième et Ferry et Savagnier se remettent au diapason j'ai 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 des doutes quand même là-dessus sur ce scénario là mais mais voilà je veux dire c'est ça c'est de la on peut débattre de ce sujet là maintenant mais ça sera de la culture de l'instant mais oui on a le droit de le faire. Donc toi Romain, qu'est-ce que tu en penses si euh, on finit la saison comme on l'a commencé avec euh, avec Savanier Ferry, est-ce que tu serais pour émettre des des changements au, au milieu de terrain
2: bah écoute, ça va être très long, parce que pour l'instant, les solutions, elles ne sont pas non plus euh, multiples. Mais euh, oui, oui, de toute façon, il va falloir faire quelque chose, puisque là, au bout de neuf journées, si on parle des faits seulement des faits, au bout de neuf journées, notre meilleur, notre meilleur milieu de terrain, c'est Joris Chotard, qui a 21-22 ans. Et à côté, il y a un mec qui a 180 000 euros de salaire, et un mec qui a 150 000 euros de salaire, qui n'avance pas.
0: Donc euh, oui, après,
2: moi, TJ et Ferry, je vais pas retourner ma veste, ces deux gars deux joueurs que j'aime.
0: C'est ça, on ne peut pas non plus les... Mais,
2: mais c'est à la hauteur de, de, mes, de ma déception, en fait. C'est pour ça que je suis déçu. Et rater des matchs, ça peut arriver, d'accord Être dans une mauvaise passe, ça peut arriver. Par contre, ton comportement, frérot, assure. Tu es, es là, tu es un leader du vestiaire. Si déjà, toi, tu ne tires pas vers le haut, si déjà, toi, tu ne montes pas l'exemple, je ne vois pas pourquoi le petit Fayad qui, qui joue cinq minutes par match sur un côté qui joue au poteau de corner, là-bas, il se donnerait, tu vois et encore, je trouve que nos jeunes, sont, enfin, les autres joueurs sont quand même assez... Euh, à dire, c'est normal, c'est des personnes à part entière, tu vois, ils ne sont pas sous-emprise. Mais euh, je veux dire, ils pourraient, ils pourraient complètement lâcher et craquer, tu vois. Enfin, quand je vois la, la saison passée qu'on euh, qu a vécue et que Estelle, il s'est fait déchirer, euh, pourtant, je ne le porte pas dans mon cœur, mais il s'est fait déchirer pour la sortie qu'il a fait c'est lunaire, quoi. C'est un des seuls qui a pris la parole, qui a dit les termes, en fait. Et j'ai l'impression qu'on se voit le, la vérité, qu'on se voit la face et moi j'espère juste qu'ils vont revenir à un bon niveau comme tu l'as dit, mais oui il va falloir des changements il va falloir bouger les choses, il va falloir que Derzac aussi il leur bouge le cul et qu'au club on arrête de leur, de leur tirer les ponts on... ce milieu de terrain c'est un, un fauteuil après
0: Romain fait. moi ce que je veux dire sans être trop dur tu vois la question de Christo dans une certaine mesure quand même tu vois, sans fracasser ni Téji ni Jordan qui, qui quoi qu'il arrive quand ils partiront euh, pour service rendu euh, feront partie des, des joueurs historiques du club euh, le football c'est aussi des fins cycle voilà, peut-être qu'aujourd'hui, sans sans, sans désinguer ni l'un ni l'autre, t'arrives dans une fin de cycle et euh, et, et ces deux-là ne 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 sont plus au niveau qu'ils qu étaient il y a il y a deux trois ans, euh, les années où on a frôlé l'Europe et et c'est comme ça, il faut l'accepter aussi. Euh, sans, sans peut-être les désinguer tous les week-ends après des prestations ratées c'est peut-être une fin de cycle et, voilà, et, et en fin de saison il faudra se poser avec eux discuter euh, entre hommes enfin ce sera pas moi qui sera là-bas mais euh, avec Laurent Nicolin évidemment et, et le coach euh, pour décider de de, de, de l'avenir du club après je dis pas que euh, ces deux là ne vont pas remettre le bleu de chauffe et, et nous apporter beaucoup de points d'ici la fin de saison on verra bien ce qui se passera euh, Romain
2: Ouais, je finis juste. Après, je laisse la parole à JB et Thomas, comme ça, ils pourront dire ce qu'ils en pensent. Mais je pense qu'on peut, peut aussi voir la chose d'une autre façon et se dire que, voilà, depuis que depuis que nos anciens cadres sont partis, c'est-à-dire Delors, Borde, euh, on peut rajouter Hilton, je pense, même si ce n'était pas un leader vocal. Euh, ben, en fait, depuis que c'est eux qui ont pris l'équipe, on peut faire le bilan et se dire que c'est insuffisant aussi. Oui. Par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à, à ce qu'ils avaient montré aussi. Depuis que c'est eux les leaders, les cadres de cette équipe, c'est vraiment eux deux les leaders et les cadres de cette équipe. Et ben pour moi c'est insuffisant et c'est un rôle qui leur convient pas du tout. Voilà, ça
0: marche pas. Ouais. Il y a eu ouais. des bonnes périodes après, c'est voilà, c'est comme tout. Hein. Mais mais oui aujourd'hui. Euh, alors après c'est pareil après Savanier c'est difficile. Je tu vois il y a, a savanier dans le lot, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu moins dur avec lui parce que voilà on sait tout ce que ça représente machin et puis et puis d'un coup de patte il est capable de tous nous faire fermer notre gueule euh, dimanche prochain contre contre, contre toulouse c'est ça aussi la la loi des grands joueurs enfin je, je prends l'exemple à, à, à échelle supérieure mbappé euh, moi moi mbappé vu que je supporte pas le psg j'ai une vision un peu plus extérieure par rapport à lui euh, dès qu'il va rater un contrôle une frappe ou un face à face il va y avoir des trades sur lui, sur Twitter, des vidéos à tout va sur ActuFoot. Euh, Qu'avez-vous pensé du match de Mbappé Tout le monde va dire éclaté au sol, éclaté au sol, éclaté au sol, éclaté au sol. Euh, le week-end d'après, il prend le ballon, il en met trois et tout le monde ferme sa gueule. C'est aussi le, le, la loi des, des, des joueurs différents. Je veux dire, aujourd'hui, Savani, c'est un joueur différent pour tout ce qu'il représente, mais aussi pour, par son talent pur, le talent qu'il a entre les pieds. Et, et être trop dur avec lui euh, c'est aussi être en mesure de dire que il a un talent différent des autres et que nous on peut se permettre d'avoir un jugement différent des autres comme je disais tout à l'heure et c'est quelque chose de très simple euh, la passe qui rate qui, qui rate en contre-attaque contre Nantes hier si c'est le roi qui la rate bon pff, je pense qu'on en aurait peut-être même pas parlé là mais comme c'était j et qu'on sait qu'il a de l'or dans les pieds eh ben voilà, on va en parler, on va dire qu'il était décevant, on remanquait sur le milieu de terrain, voilà machin. Voilà, c'est comme ça. On verra. Moi, Christo, sur ça, je, je, je te dis la vérité, mon frérot, je pense que on pourrait euh, désinguer l'un et l'autre euh, à, à chaque fin de match, et, 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 et en l'occurrence, hier, euh, je pense qu'il le mérite, hein, de, parce qu'au bout d'un moment, il faut remettre les pendules à l'heure, hein, les, les deux sont censés être les cadres, et c'est les moins performants de l'équipe, c'est pas normal, euh, mais c'est aussi euh, voilà, en fin de saison, peut-être se dire que ben, c'est une fin de cycle, voilà simplement se dire que, voilà, c'est, ces deux joueurs-là ne performeront plus, euh, à, à, très haut niveau chez nous. Ils l'ont fait pendant quelques temps, mais, mais maintenant c'est fini. Peut-être que, comme dit Romain, le rôle de cadre, c'était, le costume est peut-être un peu trop grand. Voilà, il faut, il faut, il faut voir ce qu'on va faire dans le futur. Je vois, je vois Farid un peu en rigolant qui met Chotard capitaine contre Toulouse sur le hashtag, mais, mais tu vois, par exemple, un mec comme Chotard, même si je sais que, malheureusement, il est bankable, c'est une valeur marchande, et j'aimerais construire autour de ce mec-là l'année prochaine, autour des faillades, des joueurs comme ça qui sont pour moi l'avenir du club mais bon euh, quand, quand t'es une valeur marchande au MHC t'es pas l'avenir du club t'es plus l'avenir financier des, du club que, que sur le terrain euh, je vais demander à Thomas Thomas toi qu'est-ce que t'en penses du duo Ferry-Savagne on va terminer le space sur ça je demanderai à JB juste après euh, pour toi fin cycle euh, coup de mou ou euh, pour toi ça arrive de rater des matchs, ils vont revenir en forme les deux, les deux igoto
3: là bah, au vu de comment on a quitté Savani la saison dernière, je trouve que c'était, c'était plutôt correct, c'était en tout cas bien au-dessus de ça. Moi, Savani, concrètement, je l'attends à un autre niveau et je suis, je suis convaincu qu'il peut faire mieux. Je pense qu'il traverse une mauvaise période. Par contre, je pense que pour son collègue Ferry, je, je sais pas si justement on n'est pas sur une, une fin de cycle. Euh, alors si euh, si pareil il peut nous faire mentir contre Toulouse et sortir une masterclass il euh, n'y a pas de souci mais euh, parce qu'on sait de de quoi il est capable on le critique mais si on en est là aussi c'est parce que euh, on sait très bien que il nous a montré qu'il était bon et que ses prestations nous nous satisfont pas du tout mais euh, voilà est-ce que comme tu vois vie dit quand il était à à son top niveau chez nous arrivé à planter on voyait un vrai potentiel et qui s'est petit à petit éteint euh, si lui permettre de de finir ailleurs ou de de jouer pour un autre club lui lui fait le le plus grand bien tant mieux. Moi je après peut-être que que voilà c'est parce que je sais de quoi il est capable et que je sais quand même que c'est un bon joueur de foot. J'ai envie de croire que euh, ils traversent tous les deux une mauvaise période. Mais euh, tu vois sur une fin de saison si t'es comme ça que t'as l'opportunité d'entrevoir euh, une porte de sortie pourquoi pas. Mais après euh, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que certes, les deux, pour l'instant, ils n'ont pas le rendement escompté, mais tu les remplaces comment Avec quel argent et, et par qui en fait C'est ça la question aussi, c'est que peut-être qu'il y a des choix que t'aimerais bien faire ou que, que tu aimerais bien, en effet, leur proposer un autre challenge, mais tu mets qui à la place d'un Savanier que tu as surpayé, qui est censé être ton joueur clé, euh, que peut-être aussi Michel n'a pas forcément envie de se séparer tu c'est quoi tes options pour l'instant, sachant que t'es au pied du mur financièrement, que que ton futur s'annonce euh, assez sombre. Je pense que là en termes de de contrat, euh, je sais pas si Laurent Nicolas a de de bouger ses pions, parce que ouais, euh, vrai on on sait que on sait que voilà ils sont dans une mauvaise période, on sait de quoi ils ont été capables. Est-ce que c'est un mauvais choix de se dire bon bah ben, les gars, euh, merci pour tout et on va essayer de repartir à plat, sachant que on sait quand même que c'est des joueurs qui ont quand même un fort potentiel, donc euh, je, j ai, j ai, voilà, comme tu as dit, c'est un peu euh, c'est un peu de la culture de l'instant de, de faire ce débat, mais euh, parce qu'on n'a on pas les réponses. Moi, euh, au fond de mon cœur, parce que je sais que c'est quand même des bons joueurs de foot, j'espère qu'ils traversent une mauvaise période, et, et j'ai envie que en termes de football, ça change, mais aussi dans, dans les comportements.
0: Merci Thomas, tu m'as Avec... tu, tu, tu apaisé.
3: <rire> Avec plaisir, ouais, je... c'était cool. Je
0: me sens mieux après ce que tu as dit là, tu vois
3: ah, <rire> Je, je te ferai le, le même vocal avant de dormir si tu
0: veux. Gentil, merci. merci à toi. Farid qui dit aussi l'absence de Norden nous fait très mal. Quand il est là, il propose de vraies solutions à ses coéquipiers, co tandis que dimanche, c'était football sur Tamari, pas de variété dans le jeu. Ouais, c'est vrai aussi les gars, on en parle peu. Hein. Mais l'absence de. De Nordy, elle pique aussi. Euh, JB, qu'est-ce que t'en penses de ça C'est vrai que bon, mais ben, on penche, on penche sur Tamari parce qu'on sait qu'à gauche il y a, y a Casiric, c'est plus compliqué parce que il prend pas la profondeur. Quand il a le ballon, il... c'est compliqué. Du coup, ben tu forces sur Tamari, mais à force de forcer, tu tu, tu tu deviens prévisible et, euh, et pareil, moi je ferais un changement, là je mettrais Fayad à gauche ou, ou n'importe qui d'autre, mais je mettrais pas à Et je pense que le fait de de parler de l'absence de Nordin, je trouve que Farid euh, lance une perche intéressante. Est-ce que pour toi, JB, elle est vraiment préjudiciable aujourd'hui, l'absence d'Arnaud
1: Ben bah, oui, totalement. Euh, C'est un joueur important de, de notre effectif. Euh, il a prouvé la, la saison dernière, notamment sous, sous Dazakarien, où il était euh, indispensable. Et là, le fait d'avoir ben, un joueur qui est exactement pareil de l'autre côté, qui qui va presser, qui qui est fort techniquement, qui ben, qui est décisif comme euh, Tamari, ben forcément c'est c'est ça manque. Voilà. Après, pour en revenir au match d'hier justement, ben, l'idée de base de Michel Darzacquay au départ, c'était de presser les Nantais, ce qui a plutôt bien fonctionné euh, jusqu'à jusqu'à qu'on prenne ce but, parce que les Nantais, ben, ils faisaient des erreurs de relance et euh, on avait quelques situations. Mais avec un ordain quand tu, quand tu passes de caserie à Nordain, au niveau du pressing, c'est pas pareil. Mmh. Voilà, un genre comme Nordain, déjà, il va faire il est plus rapide, il est plus vif. Et voilà, tu serais bien si tu te manques face à Nordain, c'est généralement, tu vois, tu payes cash. Donc, forcément, un genre comme ça, c'est, c'est hyper important dans, dans notre effectif. Et quand il va revenir, ben, il sera décisif.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi Nordin, c'est vrai que euh, en termes d'appel de balle, en termes de voilà de, de variété de jeu, en termes de, de voilà de un contre un, il va souvent me provoquer. Euh, c'est un joueur percutant, c'est un joueur euh, euh, j'ai envie de dire imprévisible, euh, ouais ça manque, clairement ça manque. Euh, Aujourd'hui Aujourd'hui sans Nordin, vraiment tu pas, pas tu joues à 10, mais tu joues à 10 et euh, demi, Romain.
2: Ouais, non, mais pour revenir sur Nordin, je sais pas si vous êtes au courant, les gars, de la nouvelle. Mais en fait, Nordin, il a absent. Il a quasiment rien, en fait. Il a quasiment rien. C'est juste un ongle pété. Ouais, il a quasiment rien. Juste, il, juste, il sera pas là pendant six mois.
0: Voilà. <rire> t'es <con. rire>
2: Si la de le
0: prêter sera pas faite. Mais si tu me diras, non, mais je crois qu'il a une, non, mais Romain pour de vrai, je crois qu'il a une blessure qui est qui est pour pour un joueur percutant. Bah oui oui oui,
2: en fait, il s'est blessé au premier match de prépa. C'est quoi comme blessure On nous a dit qu'il avait quasiment rien et puis il a fait que rechuter donc comme d'hab quoi. C'est
0: ça. On le roi. Il est allé à
2: New York en vacances. Il a dû bien manger. Nous, qu'est-ce qu'on fait Premier match de prépa, 90 minutes.
1: Ah, mais d'ailleurs, oui, en fait, je, je fais bien de souligner ça, d'ailleurs, pour revenir au sujet de, de, de Savagnier et Ferry, qui sont, euh, voilà, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il va falloir changer? Moi, il y a un sujet qui m'interroge, c'est que, imaginons que PJ et Ferry ils redeviennent bien, la réalité des choses, c'est qu'un TJ Savagnier au jour d'aujourd'hui, euh, même quand il est dans un bon jour, il tient 60 minutes sur un terrain de football. Et Ferry, ça devient pareil. C'est que physiquement, les mecs, ils sont plus là. Donc, déjà, euh, et pas que d'ailleurs, je trouve que physiquement, on est à la rue. Nous, à Montpellier, on est à la rue. la 3 il... pareil,
0: à la 60ème, il est, il est cuit. Hein. Voilà, on oui, a tout gardé, on a même euh, Kouyaté,
2: Couillaté, il, bah, oui. il est arrivé, il était... il était fringant et tout. Et là, depuis qu'on a repris, c'est 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 un truc de fou. <rire> contre
1: ouais. le Havre, c'est pareil. Contre le Havre, c'est pareil. Tu, euh, tu tu mènes 2-1 euh, et tu vois bien que l'équipe, elle recule parce que physiquement, elle ne tient plus. Et que physiquement, elle prend l'eau. Et d'ailleurs, depuis le début de saison, c'est ça. Je ne me souviens pas d'un match à part contre Lyon, voilà, où, où on a plutôt bien géré et Lorient. Mais sinon, après le reste, physiquement, on a ouais. du mal. Et les TJ et les Ferrier, ben voilà, peut-être qu'ils redeviennent bien ou pas, c'est pas la solution, mais c'est que va falloir peut-être penser à l'avenir, parce que c'est des joueurs âgés, et c'est des joueurs qui ne tiendront jamais à un match de foot. Et la saison prochaine, ils ne tiendront pas encore moins que 70 minutes, tu vois, c'est, ça va s'empirer aussi au fil du temps. Ouais, c'est vrai
0: que j'ai le problème physique, il est encore récurrent, ouais, c'est, c'est, paradoxal, parce que tu avais eu un regain physique, euh, en fin de saison dernière, avec les arrivées de Lecomte, kouyate qui, qui était très en jambes, euh, qui t'avait mis un, un, une sorte de second souffle à l'équipe. Ils avaient un petit peu porté les autres, et du coup, t'avais l'impression que t'étais mieux. Et là, ouais, t'as l'impression que sur certains matchs, t'es pas touchant, quoi. Euh, à la 60e, ça court plus, ça lève les bras. Dès que ça perd le ballon, ça redescend plus. T'as Chotard qui fait... Euh, Chotard Tamari, ils ont fait combien de kilomètres depuis le début de saison J'aimerais bien savoir, parce que les deux, ils font un nombre d'allers-retours. C'est impressionnant. C'est chaîne Bolt à eux deux. Oui, c'est vrai que voilà, certains joueurs ont l'air d'être limités physiquement, et c'est problématique pour la suite. Les gars, on va terminer là-dessus, je vais vous émettre les prochains matchs de Montpellier, c'est Aurélie qui les poste sur le hashtag SpaceMHC, donc merci à toi Aurélie, j'espère que tu vas bien au passage. Montpellier-Toulouse, évidemment, c'est dimanche, après on va à Paris, on reçoit Nice, on reçoit Brest, donc là t'as deux réceptions d'affilée, c'est quand même intéressant, ça serait bien de... ça serait pas con de prendre les points à La Moisson parce que au final, Toulouse... Nice et Brest, même si bon, allez, Nice fait un bon début de saison, mais on les a déjà battus à la Mosson. Nice en général ça nous réussit pas mal, euh, Brest, euh, bon après Brest a fait un bon début de saison, mais c'est pas non plus le Real Madrid, je pense que sur les trois matchs là, Toulouse, Nice, Brest, il bon, y a peut-être moyen de prendre quelques points, après tu vas à Monaco, tu reçois Lens, tu vas à Metz et tu reçois Marseille pour Noël, bon, les gars le cadeau de Noël on tape l'OM, ça serait magnifique. Ça serait incroyable. Le 20 décembre, les gars. Le 20 décembre, tu reçois le web. Ça serait fantastique. Mais en tout cas, euh... comme... j'allais vous dire combien de points on va prendre, mais c'est un peu dur à calculer. Il y a beaucoup de matchs. Mais dans le lot, quand même, les mecs, on a Marseille, on a Lens, on a Monaco, on a Nice et on a Paris. Euh... T'as cinq équipes qui sont censées être dans les cinq premiers, Voilà, ça, sans faire injure aux autres, donc euh, je vous laisse avec ça, <rire> débrouillez-vous, on verra combien de points on prend euh, d'ici la fin de saison, autant il y aura de belles surprises comme disait Romain tout à l'heure, autant c'est les joueurs qui, qui se foutent un peu de notre gueule. Euh, je vais vous remercier les gars, merci mon Thomas, merci ma petite
3: Kai. Bah, merci à vous franchement. Euh... 40 personnes ce soir pour le débrief de ce match, c'est exceptionnel pour moi, Donc, euh, ouais, merci à, à vous les gars et merci à tous les auditeurs qui ont écouté, parce que c'était pas un match évident à débriefer.
0: Ouais c'est clair, c'est clair. merci à vous les gars, les 40 qui étaient là ce soir, franchement les mecs, vous êtes des guerriers, des, des, des guerrieros, parce que c'est vrai que bon, le space c'est sympa, mais c'est toujours plus sympa après une victoire, quand il y a des choses à dire, quand c'est voilà, quand c'est... Quand c'est intéressant, là, quand tu te tapes une purge comment c'est tapé hier, ouais, débattre une heure, on est on est à 1h17 d'émission, les gars, sur la, la purge d'hier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut quand même le faire. Donc, c'est sympa à vous d'être là et, et j'espère qu'on sera plus nombreux la prochaine fois avec une belle victoire. Merci, mon mon bon JB. Merci, Macaï, le meilleur chroniqueur de l'émission, évidemment.
1: <rire> bon, alors, merci à toi, merci à vous et merci à ceux qui ont écouté parce que faut être totalement fou. Euh, pour, pour se retaper se replonger dans ce match-là qui, qui a été une purge, donc bah, merci à vous
0: tous ouais, et, et merci à, à Romain le, le deuxième me meilleur coéquipier ou troisième on ne sait pas euh, peut-être peut celui qui va nous quitter bientôt qui sait, <rire> sait qui sait. <rire> merci Macaï ben, tu seras là dimanche ou pas merci à toi je ne sais pas je encore sais.
2: écoute je pense que dimanche le stade sera fermé donc <rire> il n'y a
0: <rire> pas
1: besoin d'être là en tôt tôt. Tôt, ça ouais.
0: fait ça sert à rien ça sert à rien oh putain
1: je alors ouais. ah ouais. monsieur ouais. Le footballeur maintenant, tu comprends, sur l'emploi du temps, il est… Ah, ouais. ah, disons que j'ai mon agent
2: qui gère, qui gère l'agenda, et ouais, c'est compliqué. compliqué.
1: Il est payé
0: il en est, il est un, un saucisson, le gars. Il, est, il drôle, est payé en pizza de chez Tony Castry, c'est incroyable. Payé en <rire> taquette de <rire> en <rire> vissé
2: de, de 18. <rire> une, <rire> une victoire,
0: une 3 fromages offerts, c'est Tony Pizza, quoi. <rire> oh putain, t'es mal à la carrière quoi. Merci à tous les gars, merci Moral, Julien, Christo, Aurélie, Rémi, Leandro, Kingspipe, Sazinico, Guillaume, Gwen, Joe, euh, Julien Brum, Akai, je t'embrasse, mon petit poulet, ça me fait plaisir que tu m'écoutes, je te fais plein de bisous mon jus. Euh, Anto, Farid, Ledzep, Aria, Christian, Axel, Churi, moi, Lucas, Derzac, Anto, Max, Seb, et Landry on est tellement pas nombreux, les gars, que je peux dire tout le monde. Merci à vous, les guerriers, d'avoir été là après cette purge. On se retrouve, je l'espère, après une belle victoire lundi prochain dans un stade vide ou plein ou ou à moitié plein ou à moitié vide avec 6 points moins ou, ou 12, on sait pas trop, les gars. Ciao, ciao, les amis. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, les gars. La bise. La bise à Romain. La bise à Thomas, à tout le monde.